Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa, alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Hunajakäst show'n vauhdin takaa onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Rakkaat kuuntelijat, katsojat ja ennen kaikkea Turun palloseuran ystävät, on jälleen se aika viikosta, kun puhutaan hunajaisista asioista sadan vuoden juhlan kunniaksi. Ja kuten nyt on viime aikoina menty, niin myös vieras kattaus on täyttä juhlaa ja sen pidemmittä puhetta. Tervetuloa Saku Koivu. Kiitoksia oikein paljon ja erittäin mukava olla hunajakästin vieraana. Mahtavaa, että pääsit. Tuossa on, on tota Hantta Virren ja muiden kohdalla pohdittu, että tota, onko se ikoni vai legenda vai sankari, mutta tota, vielä löysin yhden attribuutikuvan. Mä pidän sua yhtenä Turun palloseuran ilmentymistä. Miltä tämä kuulostaa? No se, se on aina, miten sanois, vaikea kuulla tai ajatella itsestä ton tyyppisiä kuvauksia. Ja, ja kyllä niin kun, kun miettii tätä satavuotista historiaa, niin siellä on niin paljon mahtavia persoonia, loistavia pelaajia, voitettuja mestaruuksia, että, että tota noin, niin sitä niin kun aika nöyrästi ja nöyränä miettii, että on saanut olla osana tätä TPSn mennyttä sata vuotta ja, ja, ja tuonut sitten sen oman osansa siihen, missä ollaan nyt sitten tänä päivänä. Kysyin Tomi Kallelta edellisessä jaksossa, että mikä oli hänen ensimmäinen kosketus TPS-toimintaan. Niin tota, sama kysymys sulle tähän heti alkuun, että millaiset oli sun ensiaskeleet mustavalkoiseen yhteisöön? No ne on itsellä ei välttämättä ihan hirveän paljon muistikuvaa, mutta luistelukoulu ja, ja sitten 74, siihen aikaan tietysti vielä ollut tameja, mutta 74 tamit perustettiin. Mä olin silloin viiden kuuden ikäinen ja, ja isä vei, ja jos oikein muistan, niin oltiin sitten, tota, noin, niin, olisiko haluttu kupittaalla ihan ensimmäiset jäätreenit, kun sitten tota, mistä niin kun se matka lähti liikkeelle ja, ja, ja sieltä sitten juniorivuodet yksi kerrallaan eteenpäin ja, ja tota, se 74 ikäluokan kanssa mentiin ihan sitten sinne C-juniorin heasti. Jukan kanssa on vielä kutsu, kutsu sopimatta, mutta alustavat keskustelun käytöt hänetkin tähän saadaan vieraaksi, mutta mikä oli sun isän merkitys, kun pohditaan sitä, että pääsit ohjattuun seuratoimintaan mukaan ja oma isä oli kuitenkin ymmärrykseni mukaan taustoissa niin sanotusti auttamassa asioista eteenpäin mm. ja muuta vastaavaa, niin millaisia ajatuksia tästä herää? No ainahan vanhemmilla on valtavan iso merkitys ja, ja totta kai äh, isä pelasi itseni, olin, olin tavallaan niinku niitä pelejä ja harjoituksia seuraamassa kupittaalla ja, ja sitten peliuran jälkeen hän siirtyi valmennukseen ja niistä oikeastaan niistä valmennusvuosista ja sitten niin niiden myötä tulleista muistoista mulla on paljon paremmat mielikuvat ja, ja tota noin, niin se oli pikkupojalla hienoa aikaa, kun pääsi tota isojen poikien treenejä katsomaan ja, ja sai olla niin mukana osana sitä joukkuetta. Mutta kyllä se totta kai niin se tietynlainen, varmasti kaikki lähtee tietyllä tavalla kuitenkin sieltä omasta halusta ja intohimosta, ja, ja tota niin, mutta mut kuitenkin se kodin vaikutus vanhempien äh, mihinkään ei pakotettu. Mutta sain olla mukana ja, ja, tota noin, ja, ja isä ja äiti molemmat, isä tietysti varsinkin, niin, niin oli, oli niin kun, ä, mukana, kun, kun ensimmäiset potkut otettiin ja vei meitä sitten ulkojäille ja, ja tota noin, niin antoi semmoisen niin mahdollisuuden rakastua siihen lajiin. Mikä sua potki, potki tai sanotaanko erilainen kielikuva vei luistimilla niin sanotusti eteenpäin? Puhutaan varmaan ehkä teinivuosista, jolloin sitten 
talentti alkoi jalostua hyvän, hyvän ja laadukkaan työkautta siihen pisteeseen, mihin se lopulta päätyi, mutta millaisia muistikuvia sulla on niistä ajoista, kun sä ehkä aloit, aloit tajuamaan, että tota, tämä tie saattaakin viedä jonnekin? No se pitää, kun sanotaan ehkä itselle se niin kuin parhaat muistot tai rakkaammat muistot tulee ihan sieltä ulkojää, nättinummen alakentän ulkojäiltä, Kipru, Numppa, paljon muita kavereita, kenen kanssa niin kuin koulujen jälkeen mentiin, läksyt tehtiin ja, ja siirryttiin sinne ja sitten kotiin tultiin, kun, kun oli liian pimeätä, että ei enää kiekkoa tai muita nähnyt. Et, et, tietynlainen niin se, se, siihen lajiin ja siihen itse tavallaan luistimilla olemiseen ja siihen rakastuminen, niin se tapahtui silloin. Ja, ja pitää muistaa, että edettiin aika, aika eri aikaa, mitä nykyään, että, että itselle ei ehkä sellainen suurin haave oli, oli päästä pelaamaan ensiksi TPS ja sitä kautta sitten, tai TPSn liigajoukkueeseen ja sitä kautta sitten maajoukkueeseen. Että NHL oli jotain aivan liian kaukaista, että sitä ei niin kuin edes mietitty. Ja tota, mutta ehkä niin kuin vasta siellä itsellä alkoi niin kuin niin kuin konkreettisesti tulla, tulla ajatuksia, että, että tässä voidaan menestyä, tästä voi tulla jotain enemmän, niin oli ehkä ihan just sanotaan niin kuin C-juniori, 15-16-vuotiaana, niin, niin silloin alkoi ehkä se valtakunnan tasolla näkemään, että, että, tota, että me, me pärjätään ja menestytään ja, ja sitten siitä rakkaasta harrastuksesta alkoi tulla sitten vähän niin kuin vakavampi asia ja, ja sitten ruvettiin niin kuin ehkä systemaattisemmin harjoittelemaan. Ja, ja, tota, ja varmaan sitten sellainen niin kuin konkreettinen Ajatus siitä, että, että niin kuin kansainvälisesti voisi tehdä tai, tai pärjätä, niin oli sitten alle 18-vuotiaiden EM-kisat siihen aikaan, mitä pelattiin. Niin silloin päästi vasta sitten oikeastaan niin kuin ensimmäistä kertaa mittaamaan maajoukkuetasolla kunnolla niin kuin muiden, muiden tasoa. Tuossa mainitsitkin liikajoukkojen, edustusjoukkojen. Millaisena haavemaailmana, tavoitekuvana se näyttäytyi sillä hetkellä, kun olit niin sanotusti tekemässä vasta tuloasi sinne, että ehkä jopa aikaisemminkin TPSn, Turun ylpeyden liikajoukkoja ja ne pelaajat sillä. No se oli varmasti niin kuin nykypäivänä sitten nuorille on ehkä, ehkä tuota, tai varmasti samalla tavalla, niin, niin kupittaalla katsotut pelit ja, ja tuota, no niin TPS-mestaruudet äh, sitten siirryttiin tänne, tänne tuota, Typhoniin siihen aikaan ja, ja tuota, täällä mestaruudet, niin Sä koit sen tunteen, sä koit sen ylpeyden olla osana sitä menestystä, vaikka sä olet katsomon puolella, ja sitten ne ajatukset ja haaveet ehkä niin siirtyi sieltä sitten sinne meidän pihapeleihin, missä käytiin ja pelattiin sitten välillä tossulätkä ja välillä oltiin luistimilla. Niin, niin, niin kun, se oli hyvin niin kun konkreettinen siirtymä siitä edellisestä illasta seuraavan päivän pihapeleihin, että, että koska oltiin sitten hanttavirtoja tai, tai esäkeskisiä ja, ja, tota, ja totta kai se siihen aikaan niin kuin se TPSn menestys, niin, niin se myös ruokki sitä sitten, että halusi päästä enemmän ja enemmän tavallaan ja olla osana sitä tietyllä tapaa, mutta, tuota, noin, niin, ää, mutta kyllä se on. Lapset elää haavemaailmassa ja, ja, ja se oli meillä ihan samalla tavalla. Ehkä se suurin haave oli pelata TPS, saada pukea se TPSn paita ja pelata täällä niin kuin kotiyleisön edessä, edessä tuota, noin, turkulaisena poikana. Millainen oli sun ensikosketus sitten siihen liikajoukkueeseen? Sanotaan, että mun oma niin kun, taistelu siitä liikapaikasta, niin mä koen, että se alkoi sitten jo kesällä ennen niitä varsinaisia pelejä. Ää, erittäin kovatasoinen liikamiehistö ja, ja tavallaan tämän jotenkin tuntuu aina, että täällä siihen aikaan ehkä oli, oli niin kun, 
kokenutkin ryhmä ja, ja oli niin kuin vaikea nuoren pelaajan murtautua siihen, siihen, siihen että tavallaan niin kuin oma motivaatio, oma äh, taistelu, sen oman paikan, vähän jopa tappeleminen, niin, niin se lähti sieltä kesäharjoittelusta silloin, kun Jursi tuli ja tietysti harjoittelumetodit ja, ja harjoittelun tyyli muuttui myös niin kuin perinteisestä ehkä juoksemisesta ja, ja salitreenistä, niin mentiin, mentiin erilaisiin pallopeleihin ja pelattiin käsipalloa, koripalloa, jalkapalloa, kaikkea ja aina oikeastaan oli niin kuin kamppailu läsnä. Ja tota, et se lähti niin kuin sieltä ja, ja sitten siirryttiin siihen aikaan, mentiin heinäkuussa sitten jo ensimmäinen heinäkuun maanantai mentiin jälle ja, ja sitten se sama rytmi kaksi kertaa päivässä harjoittelua lähti niin kuin siitä, että, että se oli semmoinen niin kuin Nuorista aajunnuista siirtymä siihen, niin se lähti siellä kesällä ja, ja, tuota noin, niin, ja sitten, sitten tuota noin, niin monien harjoituspelien jälkeen niin, niin sain sitten lunastettua paikan TPS neljännestä kentästä ja, ja tuota noin, niin lähdettiin niin kuin sieltä sitten aika pienellä, pienessä roolissa ja pienellä peliajalla niin, niin lähdettiin tuota noin, niin, tappelemaan isommista minuuteista, mutta tuota, sitten jos nyt oikein muistan, niin Lahdessa ensimmäinen liikapeli ja, ja tuota noin, niin kyllä se oli, muistan kun luistelin Luistelin tuota, noin, ennen peliä alkoi huomasin, että siellä on, niin meillä on kannattajia mukana ja se jotenkin niin heräsi siihen, että nyt ollaan niin isoissa valoissa, <laughs> että, tuota, noin, että jopa vieraspeleissä niin meitä kannustetaan. Jursi, ei voida tietysti häntä sivuttaa tässä, kun puhutaan sun urasta nimenomaan TPS-paidassa. Millaisena sä koit Jursin koulun? No kyllähän se oli niin hyvin ha- vaativa. Se oli rehellinen, mutta se oli vaativa. Siellä todellakin jouduttiin niin kuin määrällisesti harjoittelemaan kovaa, paljon enemmän, mihin ne varmaan oli siihen aikaan totuttu. Että siirryttiin niin kertaheitolla, vaikka se oli ollut ammattimaista jo ennen, niin tietyllä tapaa sitten siirryttiin niin kuin uudelle aikakaudelle niinä vuosina, kun tavallaan juuri koko liikayhteisö oikeastaan siinä 90-luvun alussa, niin, niin tota, siirtymä oli aika, aika niin kuin radikaalinen kuitenkin. Mutta tota, se antoi meille pelaajille tosi paljon, se, se Jursin ehkä silmä valmentajana viedä yksilöä eteenpäin, olla pienten yksityiskohtien ympärillä, jaksaa vaatia aamuin, illoin, päivästä toiseen, viikosta toiseen. Niin, niin, monet kyyneleet on vuodatettu ja, ja monet kirosanat kiroiltu treeneissä, mutta, tota, mutta sitten sen alkoi tuntee ja, ja näkee, kokee konkreettisesti se, se niin kuin kehitys niin itsellä kuin sitten muilla kanssapelaajilla. Ja, ja se tietysti sitten ruokkii sitä itseluottamusta ja, ja ruokkii sitä motivaatiota eteenpäin. Tompa sanoi edellisessä jaksossa, että tota, Jursin, Jursin aikana oli aina tiedossa se, että vaikka oltiin pari maalia takaa, jossa kolmanteen erään, että täältä tullaan vielä. Yhdytkö? No joo, se, sanotaan, että, että sellainen, ehkä mä ajattelen Jursista, mikä oli sellainen mikä jäi häneltä mieleen tietotapaan, niin oli aina keskityttiin siihen omaan tekemiseen, mitä me olemme, miten me pystymme kehittymään, parantumaan. Ja, ja se niin kuin oli ihan sama asia, että oli sitten ensimmäinen erä, toinen erä, kolmas erä, oli tilanne mikä tahansa, niin siihen omaan tekemiseen ja vielä uudestaan ja uudestaan. Ja, ja kyllä se useasti sitten se ehkä tota, toistomäärä arkiharjoittelussa, niin se alkoi näkymään sitten myös peleissä, niin kuin, että vastustaja alkoi hiukan kolmannessa erässä väsymään tai niillä alkoi usko loppumaan, niin meillä vaan tavallaan totuttiin siihen ja oltiin opittu siihen, että, että se vaatimus on läsnä koko ajan, niin, niin se meni läpi sen 60 minuuttia ja useasti sitten ne pelit myös siellä kolmannessa erässä niin pystytti kääntämään. 
kaksi Suomen mestaruutta sulla TPS-paidassa voitettuna. Millaisia muistoja ne jää sun, sun muistokavakaadein olemaan? Kuitenkin pitkään menestyksessä uraa ja kohta mennään siihen vähän tarkemmin, mutta kaksi Kanadan maaleja tepsipaidassa. Kyllähän voitetut mestaruudet jää, tai sanotaan niin kuin menestysten vuodet tietyllä tavalla, niin kyllä ne, se ei aina tarkoita mestaruutta, mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin sit kun voitetaan, niin, niin kyllä ne vuodet on jäänyt hyvin kirkkaasti mieleen. Um, ja sieltä jollakin lailla kuitenkin sitten jää ehkä ne, ne parhaat muistot. Mutta mennään jopa siihen, että kun on voitettu C-juniorin Suomen mestaruus tai A-juniorin Suomen mestaruus, niin ne on jäänyt hyvin vahvasti mieleen, vaikka ollaan juniorivuosista. Ja sitten nämä kaksi liikamestaruutta, niin, niin tota, tietysti se ensimmäinen oli, oli hyvin nousujohtainen itsellä, niin kuin hyvin pienestä roolista noustiin sitten kolmannen kentän rooli isompaan peliaikaan, mutta tota, ensimmäinen liikavuosi nuorena pelaajana todella kovassa TPS-miehistössä, niin, niin kyllä se oli, äh, ehkä sitä ei siinä vielä niin kuin tietyllä tapaa osannut edes arvostaa ihan niin, pitkä, niin, niin korkealle, mitä, mitä tota, niin kuin nykypäivänä. Ja, ja tota, sitten siitä välivuosi niin sanotusti tappio jokereille finaaleissa ja sitten tota, 95, niin, niin kyllä se koko vuosi tietyllä tapaa oli, oli meille, meidän niin kuin kuitenkin nuorelle joukkueelle, kokemattomalle joukkueelle sellainen kasvun vuosi ja, ja tota noin, niin pikkuhiljaa se joukkue tiivistyi ja kasvoi enemmän ja enemmän yhteen ja sitten tota kevään pudotuspelit ja varsinkin sitten se jokerin finalisaaria niin, niin tota äärettömän kova niin kuin fyysinen ja henkinen haaste, mihin me sitten pystyttiin vastaamaan ja, ja, tota, ja tietysti itselle se viimeinen vuosi sitten on jäänyt viimeiseksi Euroopassa pelatuksi tai Suomessa pelatuksi vuodeksi ja, ja, tota noin, niin, ja se oli semmoinen kolmen vuoden taival itsellä, että mä aina vuosi kerrallaan jo toisen vuoden jälkeen oli niin kuin aikeissa tai keskusteluja käytiin, että oltaisiin lähdetty sitten jo silloin Montrealiin, mutta en missä nimessä ollut vielä valmis itse, niin, niin kyllä nyt jälkeenpäin niin tein ja olin niin kuin onnellinen, että jäin tänne ja koin, että selkeästi se viimeinen vuosi antoi sitten niin henkisen kuin fyysisen pelillisen kasvun ja sai sitten riittävästi tavallaista menestystä itseluottamusta sitten tuleviin peleihin. Mä pidän sinua äärimmäisen henkisesti vahvana ihmisenä, jääkiekkoilijana. Mistä kumpuaa se niin sanottu sakukoivumainen henkinen lujuus? Jaa, varmasti se on. Puhutaan, että jotenkin syntynyt sen kanssa tai tietyllä tapaan on, on, on niin kuin geeneissä, mutta kyllä olen ollut ihan nuoresta pojasta niin, niin sellainen niin kuin urheilullisuus, mutta ennen kaikkea kilpailullisuus on ollut, ollut niin kuin tavallaan hyvin läsnä. Mistä se sitten tavallaan on tullut, niin sitä on vaikea itse lähteä analysoimaan, mutta, mutta se on ollut, ollut mulle ehkä omasta mielestäni niin ehkä, ehkä se sellainen Suurin vahvuus, kun puhutaan urheilemisesta ja, ja, ja varsinkin kilpaurheilusta ja, ja niin kuin seuraavan tavoitteen saavuttamisesta, niin, niin sellainen oma sisäinen motivaatio, oma kilpailullisuus, mikä välttämättä ei, ei aina ollut helppoa ja, ja tavallaan sen kanssa joutunut itsekin niin kuin opettelemaan sen kanssa elämistä, mutta, tota, mutta varmasti se on kuitenkin sitten se, mikä on, on mua niin kuin pisimmälle vienyt tai, tai eteenpäin puskenut, mutta 
ehkä se on ollut sitten tietynlaista rehellisyyttä. Mä kuitenkin koen, että mä olen hyvin, hyvin rehellinen myös sitten siviilissä ja, ja tavallaan olen niin lähestynyt sitä omaa minääni aika kriittisesti, mutta rehellisesti ja pystynyt niin itselleni olemaan, olemaan sen kanssa aika sinut, enkä ole lähtenyt tavallaan elättelemään mitään, mitään turhia tai, tai niin maalailemaan mitään pilvilinnoja, mutta tota, kovan työn kautta ja, ja tavallaan semmoinen niin rehtirehellinen suhtautuminen siihen, niin, niin se, se on ehkä ollut sitä. Johtajuus. Synnytäänkö johtajaksi vai Kasvetaanko? Ehkä sama kuin tässä tämä kilpailullisuus, henkinen vahvuus, niin se tietynlainen persona, joko sitten on, tai omat ne, ne jonkinnäköiset johtajan ominaisuudet. Pitää aina muistaa, että me jokainen johtaa omalla tyylillään, omalla tavallaan, ja, ja sama, kahta samanlaista tapaa johtaa ei välttämättä ole tai ei ole. Ja, ja tota noin, niin ehkä se niin kuin itsellä on... on ollut aina sellaista niin kuin tekemisen kautta johtamista esimerkillä ja, ja sellaisella niin kuin sanon, sanon sitä tota, henkistä voimaa, voimaa tai vahvuutta, mutta semmoisella niin kuin hyvin rehellisellä pystyy katsomaan toista suoraan silmiin ja, ja tota, pyytämään samaa, mitä itse sitten antaa. Muuttuko sun, puhutaan kapteeniudesta, niin muuttuko sun uran aikana sun olemus tai ajatus kapteenina toiminnista jollain tavalla? No ihan siis todella paljon, että kyllä se varmasti siinä on niin kuin monta, mulla oli niin kuin loistavia esimerkkejä kapteeneista, erityyppisistä kapteeneista, Hantta Virta, Timo Jutila, ähm, Maikkiin Montrealissa ensimmäinen kapteeni ja, ja tota, niin kuin opin heiltä aika paljon ja pystyin niiltä sitten tietyllä tavalla tuomaan siihen omaan johtajuuteen jotain pieniä, pieniä juttuja, mutta tota, kyllä se Totta kai ikä, elämä muuttaa meitä ja, ja niin ne muuttaa myös pelaajana, niin ne muuttaa myös johtajana, mutta ehkä mulla itsellä sellainen niin kuin hyvin, vaikka aika nuorella iällä sitten koettiin kovia ja, ja syöpävuoden jälkeen, niin, niin kyllä se niin kuin sen vuoden jälkeen tavallaan sitä koko niin kuin omaa elämää ja, ja tavallaan myös niin jääkiekkoinen näki ja katsoi niin eri näkökulmasta, eri perspektiivistä, että se myös se johtamisen laatu muuttui, että näki ja, ja tunsi niin muiden huolet ja, ja näki sitä paljon kokonaisvaltaisemmin, mutta sitten myös ehkä se kilpailullisuus ja sellainen niin ihan äärimmilleen viety seuraavan askeleen tavoitteleminen ja sitä kautta se esimerkillä johtaminen myös sitten väheni. Tuliko sinulle uran aikana, puhutaan vaikka Montrealista nyt ensi alkuun, vai tuliko se vasta uran jälkeen ehkä semmoinen, kun sanoit tuossa aikaisemmin jokin kysymyksen, mitä en itse edes muista, että ei, tullut, ei osaa silleen katsoa siinä hetkessä välttämättä sitä tilannetta, mutta mietitään, että TPS-junnuista Montrealin kapteeniksi, niin tuliko sulla esimerkiksi Montrealin vuosien aikana semmoista hetkellistä pysähtymistä, että oho, että onhan tässä jotain saatu aikaan? No ei, ehkä joutu sanomaan, että ei valitettavasti, että, että ehkä se kuitenkin se mun niin kuin tietynlainen vahvuus tai, tai kilpailuetu, miten sitä sanoisi, niin, niin oli se, että mentiin siitä seuraavasta pelistä seuraavaan tai seuraavasta haasteesta seuraavaan menneestä kaudesta. Siirrettiin katseet heti siihen seuraavaan kauteen ja aloitettiin valmistautuminen. Ja, ja tavallaan se kapteenius tuli niin kuin sen tekemisen myötä ja, ja osana sitä, kuka minä olen. Totta kai sen 
ymmärsi, mutta sitä ei niin kuin jäänyt siinä hetkessä miettimään ja, ja ehkä sen arvoa ja, ja tavallaan sellaista niin kuin kuinka iso saavutus se on tai oli, niin, niin sitä ei, ei ymmärtänyt, mutta ei myöskään ehkä antanut itselle lupaa jäädä nauttimaan siitä tai, tai tota noin, niin, ää, miettimään. Ja nyt kun sitä miettii, ehkä jos mä katson uraani taaksepäin, niin sen peliara, peliuran aikana aina puhutaan maaleista, puhutaan syötöistä ja voitoista. Ja kuitenkin nyt sitten uran jälkeen niin, niin, äh, ei ole enää jääkiekkoileja, vaan on persona, minä, Saku Koivu. Ja, ja mä koen, että se maajoukkueen ja Montrealin, Montrealin kapteenius on, on varmasti ihmisenä mulle se suurin saavutus, mitä mä saavutin urallani. Jääkiekko on Turussa iso asia, mutta Montrealissa se on, se on uskonto, näin voidaan, voidaan sanoa. Millaista se oli olla sitten Montrealin kapteeni? Ehkä enemmän sitten jopa kaukolun ulkopuolella. No ei, ihan tavallaan ei tarvitse olla kapteenikaan, vaan ihan jääkiekkoilla tai Montrealin pelaaja siellä, niin kyllähän sitä jääkiekkoa se on läsnä joka paikassa ihan joka hetki. Ja, ja tota, ja kyllä siihen sanotaan, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin oppia elämään sen kanssa ja, ja tavallaan ää, pystyä kuitenkin niin kuin sitten sen, sen hullun myllyn tavallaan keskellä niin kuin keskittymään siihen pelaamiseen ja, ja harjoitteluun ja normaaliin elämään. Mutta tota, se on niin kuin äärettömän mielenkiintoinen. Se on kouluttaja, se antaa semmoisen oman, omanlaisensa elämän koulun, mitä missä muualla varmaan ei, ei helpolla pysty läpikäymään. Ja, ja, tota, ja kokemuksena mä olen aina, aina sitä sanonut, että, että toivoisin, että jokainen NHL-kiekkoilija saisi niin hetken aikaa olla osana Montreal Canadensia ja osana sitä, sitä päivittäistä elämää, tuntea tavallaan sen arvokkuuden, tuntea sen historian, sen kunnioituksen, mitä, mitä se seuraa ja mitä ne pelaajat siellä niin saa. Mutta, mutta helppo paikka se ei ole. Eikä välttämättä aina, miten mä sanoisin, niin kauhean tervekkään paikka, että jos ei pysty pitämään niin kuin tavallaan realismia mukana siinä elämässä, niin, niin, tuota, noin, niin se voi olla sitten, että niin kuin muu ympärillä oleva huomio niin vie sitten tavallaan sen fokuksen siitä pelaamisesta ja, ja itse siitä työstä. Millainen se hullumylly sitten oli? Jotain esimerkkiä. No siis se on, jos ajatellaan vaikka nyt mediaa tai muuta, niin se on päivittäistä. Siellä koppi täyttyy median ihmisistä varttitreenien jälkeen, pelien jälkeen, joka päivä joudut vastaamaan, mitä harjoituksissa tapahtuu, mitä tapahtuu pelissä, mitä tapahtuu normaalielämässä. Menet mihin tahansa kaupungilla, niin, niin tunnistetaan ja, ja, ja tavallaan se edellisen illan peli jatkuu seuraavana päivänä kahvilan pöydissä tai jos itse menee, menee tuota, no niin kävelemään kaupungille, niin joutuu niin kuin, tai saa olla osana sitä. Mutta tuota, huomion keskipisteenä ihan koko ajan. NHL-maailma. Nyt kun taas katsotaan uraa ura taaksepäin, niin mitenhän mm, mä muotoilisin kysymyksen. Kysytään vaikka näin, että mitkä oli ikimuistoisimmat NHL-hetket sulla? Otetaan Anahemin mukaan jo keskusteluun. Niin mitä, mitä sieltä löytyy? Löytyy sellaisia asioita, joita sä et unohda koskaan? No kyllä niitä tietysti on, on valtava määrä ja tietysti siihen... Tässä kohtaa joutuu niin jo miettimään ihan niin kuin ehkä elämääkin pitkä, lähes 20 vuotta maailmalla, niin, niin, niin siihen, siihen mahtuu paljon. Mutta totta kai ensimmäinen peli, ensimmäinen maali, ää, 
on tiettyjä yksittäisiä playoff-sarjan voittoja, tavallaan se tunne, mitä siellä varsinkin Montrealissa niinä hetkinä um, kapteeniksi valit, valitse, kun valittiin tavallaan se tunne kuitenkin ja tavallaan mitä se toi. Um, syöpä, sairastuminen, syövästä paluu, ensimmäinen ottelu. Sitten tavallaan tulee tietysti, on, on naimisiin menot, on lasten syntymät. Sitten tietysti hyvin niin kuin erityyppinen, erilainen siinä kohtaa, kun siirryttiin Anaheimiin, niin, niin, niin kuin täydellinen vaihtoehto ehkä meidän perheelle sen 13 vuoden Montrealien jälkeen, niin, niin se oli niin kuin oikea tapa ja oikea elämä meille. Ja, ja ne viimeiset viisi kautta siellä, siellä kuitenkin läntisen konferenssin runkosarjan voittaminen, mutta tota, et, 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 siihen mahtuu niin valtava määrä. Ja, ja ehkä niistä, koska siellä en sitten kuitenkaan ei päästy Stanley finaaliin tai ei voitettu sitä, sitä himoittua mestaruutta, niin, niin sitten tietysti ehkä sellainen niin kuin ihan yksi konkreettisin asia, mikä olisi jäänyt mieleen, niin, niin, tota, noin, niin, niin ehkä se jäi sitten kuitenkin puuttumaan siitä, mutta, mutta tota, paljon, paljon tota, hyvin tunnepitoisia niin kuin, voittoja, tappioita, vastoinkäymisiä, että kyllä, niin kyllä se maailma opetti, taikka se koulutti ja se, sen myötä joutui nöyrtymään ja, ja sitten sieltä joutui myös sitten löytämään se oma motivaatio, oma sisu ja, ja tota, kasvaa taas uudelleen ja, ja tota, niin kun lähtee uudelleen haastamaan. Ja, ja tota, niin se, kyllä siitä, siitä niin kun noiden, noiden vuosien jälkeen itsestä oppii aika paljon. Paketetaan siihen hetkeen, kun sinusta tuli Montrealin kapteen. Millainen hetki se oli? Miten kaikki kävi? Äh, no silloinhan tietysti seurana organisaationa Canadiens eli sellaista aika... aika tota, niin, turbulenssielämää, että, että kokeneet huippupelaajat kaupattiin nuoriin tulevaisuuden mahdollisiin lupauksiin. Kun menin sinne, niin oltiin niin kuin menossa kohti todellakin niin kuin NHLn kärkijoukkueita ja aika nopeasti sitten siihen aikaan niin tuota, no niin, taloudellisistakin syistä jouduttiin kauppaamaan, niin, niin se joukkueen identiteetti muuttui aika, aika radikaalisti. Ja, ja tuota, sitten sillä menneellä kaudella entinen kapteeni Vincent Danfus kaupattiin pois ja, ja tavallaan kun uusi kausi lähti, niin oli sellainen, että, että kukas nyt? Eikä ollut tavallaan paikallista, ranskankielistä kokenutta selkeää vaihtoehtoa ja, ja, tota, ja sitten valmennusjohto, organisaatio teki päätöksen, että joukkueessa valita keskuudestaan sen seuraavan kapteenin ja johtajan ja, ja tota, noin niin, Itselle se tuli kuitenkin aika isona yllätyksenä, 24 vuotta ikää ja, ja eurooppalaisena kuitenkin ollut vasta sitten kolme kautta, kautta tuota, niin, niin kuin organisaatiossa, niin se, se, se pelotti siinä tavallaan joutui hetken aikaa niin kuin miettimään, että, että ihan rehellisesti, että olenko minä valmis tähän kaikkeen. Mutta, tuota, niin, mutta sitten tavallaan 
valmentajien ja, ja seuran johdon kanssa keskustelun jälkeen, niin se tuki oli kuitenkin niin sataprosenttinen ja, ja varsinkin sitten kun joukkuekaverit olivat ne äänet antanut, niin, niin tuntui, että, että mä olen valmis siihen ja mulla on se riittävä tuki joukkueen ympäriltä ja sisältä, että, tuota, että uskallan siihen lähteä. Ja, ja, tuota, kyllä se oli, se oli, oli niin kuin valtavan iso joukkueen niin kuin valintapäätös, mikä sitten tietyllä tapaa antoi mulle valtavan vastuun ja, 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 ja tietyllä tapaa oli pakko olla valmis siihen haasteeseen, vaikka ei tiennyt ihan tarkkaan, mitä tuleman pitää. Mm. Millä tavoin se muutti sun, vai muuttiko se sun olemusta jääkiekkoilijana? Otettiin tuossa media huomioon puheeksi, että se lisääntyi ja totta kai valokelassa oleminen vielä tiivistyi, mutta millä tavalla se kenties muutti sun jääkiekkoilijana? No en mä usko, että se pelaajana itse asiassa mua muutti. Kyllä mä pelasin, tavallaan mä ehkä hyvin, mutta oli valittu silloin tai pyydettiin, Naganon kisoissa maajoukkueen kapteeniksi ja, ja kuitenkin meillä oli hyvin kokenut täynnä niin kuin legendaarisia pelaajia. Kaja ja silloin oli vielä vähän vähemmän ikää. Niin, niin tavallaan siinä tuli kaksi niin isoa valintaa kahdesta eri yhteisöstä, että, että tavallaan mä niin kuin koen, että mä olen saavuttanut sen luottamuksen tekemällä asiat omalla tavallani ja, ja olemalla se, mitä mä olen. Että mun ei tarvitse eikä pidäkään lähteä muuttamaan sitä omaa persoonaa tai omaa lähestymistä harjoitteluun tai omaa lähestymistä pelaamiseen. Ja, ja kyllä mä jatkoin niin kuin ihan niin kuin samana sakuna, mitä mä olin ollut ennenkin. Ja, ja tota, että ehkä se suurin muutos siinä oli sitten just sen, sen median kanssa toimimisessa ja, ja tavallaan päivittäin vastata siitä, että mitä joukkueen sisällä tapahtuu, mitä joukkue miksi voitetaan tai miksi ei voitettu tai, tai niin poispäin. Et, tota, et ehkä se median huomio ja, ja keskipisteenä oleminen oli se suurin muutos siellä Montsialissa, mihin sitten ei välttämättä ollut tottunut tai joutunut, joutunut tota, vastaamaan niin kuin edellisenä vuosina. Saat yksi harvoista vierasta, kun tässä nyt miettii kohta meilläkin sata jaksoa täynnä, että josta jokaisella, uskallat väittää tällä lailla, että jokaisella jääkiekkoa tai ihan nyt pelkästään urheilua seuraavalla suomalaisella on, on jonkinlainen muisto. On se sitten se ujo, ujo leukaparta <hysy> tota, Ysäri puolessa välissä finaaleissa tai Golden Cupin mainokset tuossa tai väsymättömät kulmaväännöt tai ihan mitä tahansa. Mutta yksi mikä tulee aina mieleen kaikille on se tupuhupulupu. 95. Hantakaa sitä paljon puhuttiin ja se oli Hantalle iso juttu. Eittämättä se oli sullekin sitä, mutta laajennetaan vähän vielä viitekäystä. Maajoukko, Suomi Paita. No kyllä. Se oli haave, mitä siellä pikkupojasta saakka on, on, on niin haaveillut ja, ja niissä pihapeleissä ollut pelata leijonapaidassa, olla osana joukkuetta olympialaisissa. Maajoukkue ja maajoukkuepolku mahdollisti tietyllä tapaa mun NHL-uran, eli siinä on sekin, mitä harvoin tulee niin mietittyä. Suurimmat voitot, suurimmat tavallaan muistot siitä on voittamisen hetkestä, voittamisen tunteesta on tullut maajoukkueen kanssa. Tavallaan maajoukkueen, maajoukkue tavallaan kanssapelaajien merkitys silloin, kun Montrealissa meni Seurajoukkuessa haettiin menestystä ja, ja oli vaikeita aikoja, niin tavallaan sen itseluottamuksen ja uskon siihen omaan kykyyn 
pelata ihan maailman huipulla, niin, niin maajoukkueesta mä sain sen ja, ja tavallaan se oli niin kuin niinä hetkinä tosi tärkeä. Ja totta kai sitten kun lähdetään, että neljä olympiamitalia, MM-kulta, muutama MM-hopeakin, mutta tota, se, on, se on antanut niin kuin oikeissa hetkissä todella paljon ja, ja tavallaan sitten se, että just et on päässyt pelaamaan ihan, ihan todella niin kuin loistavissa joukkueissa, loistavien pelaajien kanssa, niin, niin, tota noin, niin, niin, niin sen oman itseluottamuksen ja, ja tietyllä tapaa niillä hetkellä sen identiteetin niin kuin säilyttämisen vuoksi niin on ollut kyllä äärettömän tärkeitä hetkiä. Tähän kysymykseen olet varmaan joutunut antaa vastauksen usein aikaisemminkin, mutta Torin olympiafinaali kuuluu se mailan katkeaminen mm. ja Ruotsi iski. Vie, vie kuulijat ja katsojat siihen hetkeen vielä. No ei sitä, se, sitä on jälkeenpäin joutunut jossittelemaan ja, ja miettimään kyllä niin kuin monet monet kerrat. Tietysti siinä kohtaa kolmannen erän ensimmäinen aloitus ja, ja ei, ei niin kuin mitään tietoa, että voisi mailla olla siinä, kun siellä joku halkeama jossakin on ja, ja se, tota, se poikki siinä aloituksessa ja hakemaan sitä nopeasti vaihdosta neljällä neljää vastaan, ehkä vähän enemmän tilaa kentällä ja kun mä käännän katseen sinne kentälle, niin, niin tota, näkee, että kiekko on verkossa. Siinä kohtaa vielä ajattelin, että niin paljon aikaa, ettei tässä kyllä, mä takaisin tästä vielä tullaan ja, ja tuota, tasotetaan, mutta, mutta niin ei käynyt ja, ja jälkeenpäin sitä on niin miettinyt, että olisiko voinut tehdä tai mitä olisi voinut tehdä toisiin ja, ja tota, tietysti sitten pitää vain hyväksyä se, että se oli, oli ollut tai mennyttä ja, ja sitten se hopea totta kai niin kuin muutti arvostusta sitten myöhemmin, että kuinka iso asia se oli ja kuinka, kuinka upeasti joukkue pelasi siinä turnauksessa, mutta kyllä siinä kohtaa oli aika, aika tota, kova pettymys. Sitten jatketaan aikakapselissa uran, uran päätös, päätöshetkiin, mutta sitä ennen kuin sitä vielä tuosta Stanley Cupin voittamisesta, kun tiesit, että alkaa vuodet huveta niin sanotusti, niin muuttuuko se jollain tapaa se, että se on jotenkin saatava? Ei sitä koskaan muodostunut mitään pakkomielettä, eikä, eikä edelleenkään, mutta sanotaan, että meillä oli, oli Anaheimissa niin hyvä joukkue parina vuotena, että se oli niin kuin tietyllä tapaa, se tunsit, että tämä on mahdollista ja meillä on realistinen mahdollisuus sen voittamiseen. Niin, niin sitä kautta tietysti, kun se, se niin kuin tieto on, on konkreettisempi ja, ja, ja realistisempi se mahdollisuus, niin silloin se pettymyskin on aina vähän isompi. Mutta tota, ehkä se sitten jälkeenpäin on, on aina joitain asioita, mitä miettii, että olisiko pitänyt tehdä vai ei. Ja, ja silloin tiesin viimeisellä kaudella, että tämä tulee olemaan mun viimeinen kausi. Ja, ja tota, tein niin kuin oikeastaan henkisen päätöksen jo aikaisemmin ja sitten tota loukkaantuminen ennen, ennen joulua tai joulukuun alussa niin antoi niin kuin sinetin sille, että mä en lähde Sotsin olympialaisiin, vaan mä haluan niin kuin säästää, harjoitella, kerätä voimia kevään viimeistä playoff-koitosta varten. Ja kun se kevät ei mennyt pidemmälle, niin olisiko miettinyt, että olisiko sittenkin vaan pitänyt lähteä tavallaan Sotsiin ja, ja nauttia vielä siitä, siitä tota olympia hengestä ja, ja maajoukkuessa pelaamisesta, mutta tota, mut se päätös kuitenkin oli, oli siihen aikaan hyvin selkeä, hyvin varma ja, ja, ja tiesin, että minulle se oli se oikea päätös. Mutta en ole jäänyt uran jälkeen miettimään sitä että, tai, tai katkeroitunut siihen, että lähemmäksi Stanley Cupia ei päästy. 
Mitä sä pidät urheilullisesti sun urasi parhaimpana saavutuksena? Joo, sanotaan, että varmaan niin kun, jos ajatellaan joukkuetta ja, ja sitä niin kun parhainta peliä, mitä pelattiin, niin ehkä Naganon, äh, Torinon, anteeksi, tota, Olympia, Hopea. Ja, ja, ja ehkä jos ajatellaan henkilökohtaisesti sellaista pientä, niin kuin se ei, ei, ei ollut, mutta, mutta tota, no, niin toinen NHL-kausi alku ennen loukkaantumista. Pistepörssin kärkisijoilla, niin, niin ehkä silloin pelattiin niin kuin tuloksellisesti pidempi jakso niin kuin sitä parasta, parasta jääkiekkoa, mutta, tota, mutta ne on eri, eri vuosia, eri joukkoita, eri, eri saavutuksia, aika vaikea lähteä, enkä halukkaan lähteä niitä vetämään, että, että tietyllä tapaa mun uralla voittaminen ja, ja se suurin menestys tuli ensimmäisiin liikavuosiin, maajoukkueen vuosiin ja, ja tavallaan sitten sitä ajattelin, että tämä on niin joka keväistä ja joka vuotista juhlaa, mutta, tota, mutta sitten se se itse kirkkaimman mitalin voittaminen ei sitten enää tullutkaan kohdalleen, mutta tuota noin, niin vaikea sanoa, että mikä, mikä se yksi, jos pitäisi lähteä, että se suurin urheilun saavutus on, mutta ehkä se ehein paras suoritus, missä oltiin niin kuin Jere, Teemu, minä, Ketjuna ja, ja, ja se tuota, Torinon olympia, olympialaiset, niin, niin varmasti ehkä se on kuitenkin se, se tota, yksittäinen, missä sitä parasta, tuloksellistikin myös, niin parasta peliä pelattiin. Lähdit TPSstä maailmalle, mutta minkä verran seurasit TPS turkulaisten jääkiekkoa maailmalta? Kyllä sitä seurasi koko ajan. Tiesi, missä seura menee, missä joukkue menee, miten joukkue pelaa. Tietysti isä oli myös sitten vielä valmennustehtävissä mukana parinkin otteeseen, niin, niin kyllä sitä niin kuin hyvin tarkasti tuli seurattua ja, ja tiesi, että tota, Milloin on tullut tappioita ja, ja, ja milloin on tullut voittoja ja, ja tota, niin kuin mitä, mitä seuraalle kuuluu. Tuliko missään vaiheessa sellaista tunnetta, kun tulit myös sitten vuosien edetessä mukaan seura, seuratoimintaan takaisin, että haluat antaa nimenomaan jotain takaisin seuralle, joka on sulle antanut aika paljonkin? Kyllä se niin kuin vahvemmin ja, ja voimakkaammin tuli aina, mitä niin kuin enemmän tuli ikää, niin, niin sitä, sitä omaa elämänpolkua ja, ja omaa uraa, omaa elämää miettiä, että, että se on, on tietyt ajanjaksot on eletty ja, ja tietty ajanjakso on tulossa ja sitten kun, kun tuota noin, niin varsinkin kun tiesi, kun omat pelit oli pelattu, niin oli hyvin niin kuin selkeä suunnitelma siitä, että tullaan ja muutetaan takaisin Turkuun ja, ja tuodaan sitten kuitenkin perhe, perhe takaisin tänne näin ja, ja, tuota noin, niin, ja sitten halu. Tietynlainen kiitollisuuden tunne, mutta ennen kaikkea niin kuin halu ehkä, se, mä kääntäisin ehkä niinpä, että, että mä sain itse siitä hyvin paljon, kun pääsi nuorten kanssa aamujäille opettamaan olemaan mukana, näki sen nuoren in, innon ja, ja, ja tavallaan näki sen katseen siitä nuoren pojan silmistä, että se on menossa johonkin, niin, niin tavallaan tietyllä tapaa sitten siinä antaa sitä omaa kokemusta ja, ja tuota, no, niin, niitä omia neuvoja ja toivoa, että niistä sitten on jotain hyötyä, niin, niin se oli niin kuin molemminpuolinen hyöty, 
mikä, mikä kyllä itselle oli, oli ihan alusta saakka sitten, kun tänne Suomeen tultiin, niin, niin hyvin selkeä, että, että siinä mukana haluaa olla. Miten mielet tepsiläisyyden tässä ja nyt? Se on ylpeyden aihe. Sitä on ehkä vaikea myös ajatella, että tässä ja nyt se on niin kuin mulle koko elämä. Se on ollut osana mun elämää ihan sieltä pikkupojasta saakka, mutta tuota, TPS on antanut mulle niin kuin hyvin, tai on osa, iso osa mun kasvatusta, iso osa siitä niin kuin elämän arvoista, siitä yhteisössä toimimisesta, minkä on oppinut, minkä kanssa sitten on uskaltanut ja voinut lähteä maailmalle. Tepsiläisyys on, on lukematon määrä ystäviä, kenen kanssa edelleen ollaan tosi tiiviisti. Ne on niin muistoja, voitoista. Se, se käsittää niin paljon. Ja, ja, ja tietysti tässä kohtaa nyt, kun ollaan, ollaan siinä juhlaottelun kynnyksellä, satavuotista historiaa, kun menee taaksepäin, niin, niin sitten tepsiläisyys on, niin kuin, että on, on pieni, pieni osa mahtavaa historiaa ja, ja tavallaan pieni osa isompaa kokonaisuutta. Parhaita TPS-muistoja. Voidaan kulkea sieltä ihan nuoruusvuosista asti. Ne semmoiset aidoimmat TPS-muistot on sieltä junnuturnauksista. Ehkä se C-junnujen mestaruus nuorena poikana. Silloin ei vielä niin kuin, se oli niin kuin sitä pelaamisen, pelkkää pelaamisen iloa ja rakkautta siihen lajiin. A-junioreiden Suomen mestaruus on, on, on hyvin konkreettinen niin kuin tietynlainen ponnaisuuslauta itsellä miesten, kohti miesten pelejä. Ja, ja tota, totta kai sitten 95 koko vuosi ja ennen kaikkea sitten se mestaruus, niin, niin että jos yksi, yksi tavallaan tunnepuolella yksi hetki pitäisi, pitäisi tästä TPS-elämästä tai TPS-vuosista nostaa esille, niin kyllä se on se 95 jokerit finaalisarja ja, ja siitä mestaruus. Ja tavallaan mitä se merkitsi siinä kohtaa, kun tultiin takaisin Turkuun ja, ja, ja tavallaan jääkiekko eli sellaista 90-luvun sitä alkuvuoden nousukautta ja, ja, ja tavallaan se kiinnostus lajia kohtaan, kiinnostus pelejä kohtaan, niin, niin se oli kyllä todella huikeeta ja, ja siitä on jäänyt kyllä mahtavat muistot. Millaisia arvoja sä haluat tuoda nykytepsin tepsin arkeen? Tiedetään, että urheilu, urheilupuolella olet Olet mukana ja tekemässä päätöksiä ja johtamassa keskusteluja Uraman ja Westerundin ja muiden kumppanien kanssa isossa kuvassa, niin mitä koet tuovasi Turun palloseuraan? No varmaan, jos tuosta kolmikosta ajatellaan, niin tietysti sitä niin kuin tepsiläisyyttä, turkulaisuutta, sitä historiaa, minkä itse on elänyt kaikki nämä vuodet, mutta, tota, mutta kyllä me niin kuin halutaan tuoda, luoda sellainen niin kuin Ympäristö, mihin lasten on helppo tulla, on turvallinen tulla. Me halutaan luoda ympäristö, missä, missä nuori pystyy kehittymään, pystyy kohtaamaan ne epäonnistumiset, saa sen tarvittavan tuen teinivuosina, jotta, jotta pystyy niin kuin siihen elämään lähtemään. Ja, ja tietysti sitten se toinen puoli on myös se, että me halutaan kilpailullisesti mahdollistaa meidän turkolaisille nuorille tavoitella sitä maailman huippua. Ja, ja, ja ehkä itse sitten tuon sitä, niin kuin ehkä sitä omaa, kun puhuttiin sitä persoonasta tai johtajuudesta, niin, niin sitä 
rehellisyyttä työntekoa kohtaan, rehellisyyttä siihen, että, että sinne niin kuin huipulle ei hirveän monta tietä ole ja itse on nähnyt ja kokenut sen, niin, niin tavallaan sen kokemuksen ja, ja, ja sellaisen niin kuin hyvällä tavalla kriittisen tarkastelun, että, että me varmaan olemme oikealla tiellä, niin ehkä, ehkä se on se, se mun rooli tällä hetkellä siinä polussa. Millaisilla ajatuksilla olet seurannut sitä tietynlaista nahan uudelleen luontia, jos tällaisia termejä käytetään, mitä tässä on viime vuosina todistettavasti pystytty näyttämään liikatasosta lähtien, kun on kuitenkin niitäkin vuosia, jolloin on ollut vitsit niin sanotusti vähissä. Tällainen uudenlaisen toimintamallin ja toimintakulttuurin rakentaminen ja tulokset niiden takaa. No joo, se on, sanotaan, että ensinnäkin pitää, niin kuin, on ollut tosi hieno katsoa ja, ja niin kuin, miten, miten Urama, Suorenemi, Kallio, muu ja tietysti meidän valmentajat liika A, B, C, niin kuin tavallaan se koko junioripään taitovalmentajat, että se niin kuin urheilun yhteisö tällä hetkellä, niin, niin elää ja hengittää sitä samaa unelmaa ja, ja, ja samaa visiota kohden. Ja, ja tota, mä uskon, että tämä on, on meidän tällä hetkellä, niin, niin TPS on, on yksi parhaista, ellei paras paikka valmentajalle kasvaa, kokea uusia asioita, saada sparia. Ja, ja, ja sellainen niin usko siihen oman kylän pelaajatuotanto, että, että me luotetaan meidän omiin pelaajiin, me annetaan niille mahdollisuus. Meillä on loistavia esimerkkejä meidän nuorista pelaajista, ketkä on tässä viime vuosina ansainneet sen paikan, saaneet sen mahdollisuuden ja käyttänyt sen hyväkseen. Mutta se vaatii niin meidän valmentajilta tosi paljon, se vaatii kärsivällisyyttä. Se on sellaista aina jokaisena vuonna, kun lähtee vähän nuorella joukkueella vaikka liikajoukkue kauteen, niin, niin kasvua pitää tapahtua kauden aikana. Joukkue ei missään nimessä ole aina valmis, kun ensimmäinen peli pelataan. Et tota, et se on kärsivällistä, mutta hyvin systemaattista työtä, mitä, mitä me urheilu tällä hetkellä täällä tekee. Ja, ja tota, mä uskon, että me ollaan, ollaan oikealla tiellä, että, että saadaan vieläkin parempia ja valmiimpia pelaajia sitten sinne liikamiehistöön ja toivottavasti sitten ponnaisuuslauta kuitenkin vielä sitten isompiin kaukaloihin. Mä sain äsken studio-ohjaajalta korvanappiin viestin, että lauantai- ja satavuotisjuhlapeli Ilvestä vastaan tulee olemaan todennäköisesti loppuun myyty. Istumapaikkoja on vielä jäljellä ja sanotaan se tuohon kameran tps.lippu.fi nopeammin, edullisemmin ja nyt vielä ehdit. Ja sitten siihen, että sutkin nähdään lauantaina jäällä monen muun, muun legendan kanssa. Niin tuota, Voisin kuvitella, että menee sinne niin kuin jonkinlaiseen top 10, 10 sun TPS-paidassa viettimisen iltoisen osalta. Kyllä, se tulee olla kyllä todella tunnepitoinen ja, ja se on mahtava asia, että, että jos, jos halli on täynnä. Tuollainen juhlapeli, tämä meidän seuran historia, mihin suuntaan me ollaan nyt menossa, niin se ansaitsee tuollaisen tunteikkaan yli kymmentuhansien yleisön. Ja, ja, tota, ja siellä on kyllä saadaan niin kuin iso osa sitä TPS-jääkiekko-historiaa mukaan, saadaan aika paljon historiaa jäällekin. Ja, ja tota noin, niin, Siinä kun sitä itse on, on, on mukana tai itse jäälle menee, niin, niin sitä juuri niin kuin, tavallaan ymmärtää sen oman roolin, ymmärtää sen oman tietyllä tapaa pienuuden ja, 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 ja että on osana paljon paljon isompaa liikettä. Ja, ja tota noin, niin, mutta on mahtavaa, on tosi ylpeä, että saan olla mukana ja, ja, ja se tulee olemaan tunne, tunnepitoinen iltapäivä ja ilta. Sitä oli tämäkin. 
vierailusi tässä Hunajakästin 93. jaksossa. Tunnetta riitti, mennään kohti lauantaita. Massiivinen kiitos Saku, että tulit vieraksi. Kiitos aika paljon.